0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 331, semana del 18 al 24 de abril. 18 de abril de 1945. Comienza la batalla de las colinas Silo. La batalla de las colinas Silo fue la última acción defensiva en el Frente Oriental antes de la batalla de Berlín entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, que trajo como consecuencia directa la ruptura de la última línea de defensa previa a la ofensiva del Ejército Rojo sobre la capital del Reich. Hasta el inicio de 1945, el frente oriental se había mantenido relativamente estable desde agosto del 44 tras las consecuencias de la operación Bagration. Rumanía y Bulgaria habían sido forzadas a rendirse y declarar la guerra a Alemania. Además, los alemanes se habían perdido Budapest y la mayor parte de Hungría. De esta manera, el llano polaco fue abierto al ejército rojo. Los comandantes soviéticos Después de su inacción durante el alzamiento de Varsovia, avanzaron finalmente sobre la capitán polaca en enero del 45. Durante tres días, con un amplio frente, cuatro ejércitos soviéticos comenzaron una ofensiva a través del río Narew y desde Varsovia. Después de cuatro días de lucha, el ejército rojo logró vencer la resistencia alemana y comenzó a moverse hacia el oeste, recorriendo hasta 40 kilómetros por día, tomando los estados bálticos: Danzig, Prusia Oriental, Poznan, trazando un nuevo frente a solo 60 kilómetros al este de Berlín, a lo largo del río Oder. El contraataque que fallido llevado a cabo el 24 de febrero por el recién creado grupo del ejército Vistula, bajo el mando nominal Heinrich Himmler, permitió al ejército rojo apoderarse de Pomerania y eliminar toda resistencia en la orilla derecha del Oder. Mientras tanto, en el sur, los continuos intentos alemanes de levantar el sitio de Budapest fallaron. Y finalmente la ciudad cayó ante los soviéticos el 13 de febrero. A pesar de que la derrota fuera inevitable, Hitler seguía ordenando contraataques imposibles, así como la ejecución de tareas irrealizables. A comienzo del 45, Hitler ordenó una ofensiva en Hungría para recuperar los pozos de petróleo al sur de Budapest y formar una barrera contra los soviéticos al oeste del Danubio. para proteger a Viena. Del, debate del embate soviético. Conocido como ofensiva del lago Balatón, cuyo nombre en clave era Operación Despertar de Primavera, fue un desastre desde la planificación. De hecho, Hitler esperaba que la ofensiva alemana avanzara entre 30 y 50 kilómetros hasta el río Danubio, que destruyera el tercer frente ucraniano y que después esas mismas fuerzas hicieran retroceder al segundo frente ucraniano al norte de la capital húngara. El 30 de marzo, los soviéticos entraron en Austria, y el 13 de abril tomaron Viena. A pesar de que la producción militar alemana había caído a niveles desesperantes, y las reservas de combustible eran más que insuficientes, las tropas alemanas peleaban con mayor fiereza que nunca y por diversas razones. El fanatismo nacionalista y anticomunista, la humillación que suponía una rendición incondicional, y los millones de refugiados que iban a ser capturados por los soviéticos, eran las principales razones que tenía el soldado alemán ...por oponer resistencia al Ejército Rojo. De esta manera, la ofensiva hacia Berlín resultaba más lenta de lo que a Stalin le gustaba. Además, la negativa de Hitler a abandonar la capital del Reich... ...obligaba a los generales alemanes a defenderla a todo coste... ...ya que había hecho un juramento de lealtad al Führer... ...el cual también había ordenado no evacuar la ciudad. Stalin, por su parte, hacía creer al máximo jefe de las tropas del Frente Occidental el general estadounidense Darwin de Eisenhower, la ofensiva sobre Berlín era una distracción para una real ofensiva sobre el 3D y que la última guarida de los nazis estaba indudablemente en Baviera, cuna del nacionalismo socialista y en el Alperfestung, en vez de en Berlín. Al mismo tiempo, Stalin instaba a los generales Zukov y Konev a tomar la capital del rey lo más pronto posible para capturar todo lo posible de tecnología nazi de la capital. Durante un tiempo, los estadounidenses planearon evitar para enviar paracaidistas sobre Berlín para capturar la urbe. Para Eisenhower no tenía deseos de sufrir bajas para capturar una ciudad que quedaría irremediablemente enclavada en la zona de ocupación soviética, según la Confederación de Yalta. Asimismo, para el gobierno de Estados Unidos, era mucho más importante en ese momento la guerra en el Pacífico contra Japón. El 9 de abril del 45. La ciudad de Prusia Oriental, Konigsberg, se rindió al segundo frente bielorruso al mando del general Konstantin Rokoskovsky. Inmediatamente su después, este y sus tropas avanzaron al frente del Loder. La orden de Stalin a sus generales había sido de avanzar velozmente por un amplio frente, sin dejar espacios en la orilla derecha del Rhin que los aliados occidentales pudieran ocupar primero. Debido a dicha orden, se realizó el despliegue de los frentes de la siguiente manera. El segundo frente bielorruso al mando de Rokosovsky avanzó por el norte, cubriendo el territorio desde el mar hasta Silo. El primer frente bielorruso al mando de Zukov avanzó por la Elaria frente al Silo, ya que a él se le había concedido el privilegio de llegar a Berlín primero. Por último, el primer frente ucraniano de Konev avanzaba al sur. El ejército polaco aportaba unos 79.000 hombres a los frentes soviéticos, que sumaban 2,5 millones de hombres en total. La ofensiva también incluía 6.250 tanques, 7.500 aviones, 41.600 piezas de artillería y morteros, 3.255 cohetes, Katyuska y casi 100.000 vehículos, la mayoría prestados por los Estados Unidos. Sumándose a esto, los soviéticos desplegaron unos 143 reflectores de luz que debían cegar a los defensores, así como iluminar el camino a Berlín. El 20 de marzo, Hitler designó al general Gotthard Heinrichsi como reemplazo de su inoperante Himmler en el mando del grupo del ejército Vistula. Heinrichsi, que era un hábil estratega, adivinó las intenciones de Zhukov y logró crear un sistema defensivo excelente, dados sus escasos recursos. La profundidad de estas defensas alcanzaba los 40 kilómetros, recurriendo a poblaciones fortificadas, inundaciones y puntos fuertes de apoyo. Se sembraron, extensos campos de minas y se excavaron fosos antitanques de 3 metros de profundidad y de 3 metros y medio de anchura. La línea principal se encontraba justo en los pies de los altos de silo que constituían por sí mismo un formidable obstáculo con sus 30 metros de altura y una gran pendiente difícil de superar por los tanques de la época. La primera línea de defensa con una profundidad de unos 10 kilómetros estaba defendida por elementos de 10 divisiones que serían retirados en el último momento, para evitar el bombardeo preparatorio de la artillería. La segunda línea, similar en profundidad, consistía en numerosas posiciones autónomas, intercomunicadas por trincheras con múltiples puntos de apoyo y emplazamientos desde los que era posible lanzar contraataques. En esta línea se encontraban posiciones de artillería y antiaéreas. Las propias alturas de Silo contaban con un fortín que, que cortaba la autopista a Berlín. La tercera y última línea estaba formada por una cadena de poblaciones fortificadas con sus sectores de tiro entrecruzados y estaba destinada a bloquear una ruptura de unidades acorazadas. Los tanques y cazatanques alemanes contraatacarían en este sector. A pesar de este despegue, estas defensas necesitaban hombres, que las ocupasen y en eso la situación alemana era desesperada. El noveno ejército que soportaría el peso de la defensa apenas contaba con 200.000 hombres, 658 baterías con un total de 2.625 cañones y algo más de 500 tanques y cazatanques. La Bombafe, aunque tenía casi 3.000 aviones en todo el frente oriental, estaba muy limitada por la escasez de combustible. El Ritchie hizo maravillas para desplegar sus unidades, cuidaba aspectos como la unión entre las diferentes divisiones para evitar tener puntos débiles en los sectores de unión de estas, porque sabía que los soviéticos los sabían explotar muy bien. Las divisiones de infantería alemana no llegaban a los 8.000 hombres y las de tanques estaban en menos del 50% de sus efectivos. La escasez de munición y combustible para los vehículos era agobiante. La localidad de silow era defendida por jóvenes soldados de la Novena División de Paracaidistas, otorgados por Hermann Göring a Heinrich. Estos inexpertos soldados solo tenían dos semanas de entrenamiento en la infantería y eran dirigidos por espectros pilotos, que no tenían ningún conocimiento de las tácticas de combate terrestre. Por el contrario, una de las formaciones más poderosas de la reconstruida División Panzer Kurmar, que contaba con 30 Tiger II, un batallón de Panther y otro de cazacarros -hetzer, así como unidades de reconocimiento. A pesar de este panorama, y de que pocos dudaban del resultado final de la batalla, la moral de los soldados alemanes era alta, pues luchaban por defender su patria y sus familias, e iban a hacer pagar a los soviéticos un precio muy alto por la conquista de Berlín. En un último momento, intento por engañar a los alemanes sobre un verdadero punto de ruptura, Zhukov ordenó un reconocimiento en fuerza el día 14 de abril, dos días antes del ataque, que fue llevado a cabo a lo largo del frente de los 47 y 33 ejércitos. Además de confundir al enemigo, uno de los objetivos de esta operación era ganar terreno para facilitar la labor de limpieza de minas de los zapadores. El reconocimiento se llevó a cabo por parte de un total de 38 batallones, cada uno de los cuales, en general, estaba apoyado por una compañía de T-34 o incluso tanques pesados IS-2 una batería de artillería autopropulsada SU-76 y cobertura de artillería. Aunque se logró tomar cierta cantidad de terreno, las bajas fueron muy elevadas. Solo el segundo cuerpo Panzer SSS destruyó más de 80 tanques ese día. Pero aún no, los alemanes no se dejaron despistar, pues tenían claras intenciones soviéticas. Lukov no se quedó muy satisfecho y ordenó una operación similar para el día 15 con fuerzas reducidas. A pesar del terreno ganado y los campos de mina levantados, los soviéticos siguieron sin tener una idea clara del dispositivo de defensivo alemán. Esa noche, Heilrichi ordenó abandonar la primera línea de defensa, dejando fuerzas minadas en vanguardia, ante el esperado ataque del día 16 las colinas no iban a ser gran problema para su ejército. Y por eso, a las 2 de la mañana del 16 de abril, 22.000 cañones rusos de largo alcance abrieron fuego a lo largo de todo el frente, concentrándose en la mayor intensidad frente a Silo, barriendo cada plamo, palmo de terreno en la plenicie entre la localidad de Lolder y esperando con esto que los alemanes supervivientes se rindieran. en ese momento, el Enrici, a pesar de las órdenes de Hilder de no retroceder voluntariamente, había retirado el grueso de sus tropas y las bajas fueron pocas. A las 3 y 20 de la mañana, la noche se hizo de día, pues más de 100 proyectores comenzaron a iluminar el campo de batalla y las posiciones alemanas envueltas en humo. Pero consiguieron un efecto contrario, pues el bombardeo había sido de tal magnitud que toda la zona estaba envuelta en nubes de humo y tierra, que no dejaban pasar los haces de luz, y además los reflejaban. ...en vez de iluminar las nubes bajas para que iluminaran el suelo. Además de cegar a los atacantes, los proyectores de luz siloteaban perfectamente a los soldados ante los alemanes. Otra dificultad para las tropas de asalto era lo destrozado del terreno... ...ya que los grandes cráteres producidos por la potente barrera de artillería... ...dificultaban enormemente el avance, tanto que de la artillería como de los tanques cañones de asalto. En el sector norte del ataque... Los soviéticos se toparon con una gran resistencia, aunque la confusión reinaba entre los alemanes tras el tremendo bombardeo y la magnitud del ataque. Al final del día, la línea alemana se mantenía, aunque se comenzó a llamar a las escasas reservas para apoyar a la defensa. A la izquierda de este ataque, el 47 ejército atacó con su vanguardia compuesta por cinco divisiones de infantería, un regimiento de carros de combate IS-2 y cuatro de artillería autopropulsada uno de ISU-152 y 3 de su 76 Aunque el frente alemán se mantuvo, la 606 división resultó virtualmente aniquilada. Los tanques soviéticos lograron abrir una brecha que fue sellada rápidamente por dos compañías de cazatanques, que destruyeron casi una treintena de blindados pesados. El tercer ejército de choque atacó con, la cuarta, con cuatro divisiones de vanguardia apoyadas por dos regimientos de IS-2 y 5 de artillería topopulsada. La lucha fue encarnizada, sobre todo en torno a la población fortificada de Leichin, y al final del día los soviéticos se habían penetrado 8 kilómetros, sin lograr la ruptura, frente a los repetidos y furiosos contraataques alemanes. Aviación soviética apoyó el ataque durante todo el día, llegando a participar más de 700 bombardeos pesados. ...que arrojaron alrededor de 900 toneladas de bombas. Uno de sus mayores éxitos fue la destrucción de un tren de apoyo... ...que transportaba munición y suministros con más de 7.000 proyectiles... ...y tres cañones de 128 milímetros. El quinto ejército de choque atacó con cinco divisiones en vanguardia... ...apoyadas por regimiento de tanques IS-2, cuatro de T-34-85 y dos de artillería autopropulsada. Esta formidable masa acorazada se lanzó sobre los destrozados y vacíos puntos de defensa alemán, hundiéndose en la nube de humo levantada por el bombardeo previo a la ofensiva. Al salir de esta cortina, y apoyada inútilmente por los proyectores, comenzó, comenzó a ser blanco de fuego alemán, una vez sobrepasadas las primeras defensas. Para enfrentarse a ellos estaban los restos de tres regimientos de la novena división de paracaídas, todos los cuales habían sido sorprendidos mientras se trasladaban de posición por la artillería soviética y habían sufrido muchas bajas. A pesar de todo, consiguieron destruir más de 30 tanques y frenarlo en el avance de tres divisiones en el sector de Burstdorf. A la vez, se produjeron cruentos combates alrededor de una factoría de azúcar en Berbich antes de que los abrumadores números soviéticos se impusieran. Un esfuerzo inesperado a esas alturas de la guerra llegó en forma del tren blindado Berlín, que equipado con cinco vagones armados con cañones de 88 milímetros, destruyeron casi 60 tanques soviéticos y provocó una carnicería entre las tropas de infantería que los apoyaban. Finalmente, la artillería soviética y el gran número de tanques, especialmente T-34, se impusieron y las últimas posiciones defensivas alemanas, en Berwick, cayeron hacia el mediodía. A final del primer día de combates, el quinto ejército había penetrado unos 10 kilómetros sin conseguir la ruptura y sufriendo enormes bajas en el proceso. Al sur del ataque del quinto ejército, las cosas no fueron mejor para el octavo ejército de la guardia, que atacó con sus tres cuerpos en línea tras una preparación de artillería muy específica pero igualmente inútil, frente a posiciones vacías. Además, en este sector, el fuego de artillería alemana, Aún escasa de munición pero totalmente inadvertida para los soviéticos, resultó muy efectivo. Comunidades blindadas de apoyo contaban con el batallón Mutberg, con 10 tanques Panther y otros 10 Tiger, que contraatacaron inmediatamente y desde posiciones con el casco oculto, destruyeron varios IS-2 y T-34, que avanzaban confiadamente. Más de 50 blindados quedaron calcinados ante las líneas alemanas. Cuando la artillería soviética comenzó a caer sobre las nuevas defensas descubiertas, los agotados defensores se retiraron a la segunda línea. En este proceso, una columna de tanques T-34 consiguió penetrar las defensas y avanzó en dirección a silow Sin embargo, se topó de frente con 6 Tiger II del 506 Batallón Panzer, que destruyeron una ventana de T-34 y forzaron al resto a replegarse. Los Tiger II agotaron su munición contra la infantería que lo seguía y se retiraron para repostar. Mientras tanto, en el sur, el primer frente ucranio de Korev iba avanzando de acuerdo al plan, empujando hacia atrás al cuarto Ejército Panzer del Grupo del Ejército Centro al mando del general Ferdinand Schoenner, cuya acción estaba afectando peligrosamente tanto a Herr Ritchie como a Shokner, ya que sus grupos de ejército se arriesgaban a ser envueltos. Stalin, molesto por los contratiempos para el avance de Silow, dio permiso al mariscán Iván Konev para avanzar por su cuenta con el primer Frente ucraniano hacia Berlín, presionando con ello a Zhukov, que envió sus reservas a combatir, logrando avanzar solamente 6 kilómetros. Con esto, Stalin quería que la conquista de Berlín fuera una carrera entre los dos mariscales, utilizando esta competencia para lograr capturar la capital de Reich antes de que las tropas estadounidenses lo consiguieran. Sin embargo, Zukov siguió presionando, sufriendo pérdidas en infantería y tanques, pero manteniendo sin cesar su feroz bombardeo de artillería ligera y pesada sobre las colinas. Y al el amanecer del 17 de abril, las tropas del primer frente bielorruso habían destruido el primer cinturón defensivo alemán y avanzado unos 6 kilómetros, lanzándose a atacar la segunda línea de defensa. La situación preocupó a Henrichi, pues sus fuerzas Carecían de reservas y en tal situación la defensa alemana podía durar tres días. La fuerza de Zhukov se lanzaron nuevamente a la defensiva, y dos ejércitos soviéticos habían roto el segundo cinturón defensivo, avanzando en total unos 4 a 6 kilómetros hacia el oeste y obligando al retroceso masivo de la línea de defensa alemana para evitar un cerco. No obstante, esta vez el Ejército Rojo había sufrido más bajas entre muertos y heridos junto con la pérdida de más tanques. hacia el sur de las colinas Silo, la situación alemana se complicaba por un nuevo factor. El primer frente ucraniano del general Ivan Konev lanzaba un feroz ataque contra el cuarto ejército panzer que constituía a flanco norte del grupo de los ejércitos centro del general Ferdinand Sonner. La debilidad del cuarto ejército panzer lo obligó a retroceder, poniendo en riesgo el noveno ejército de Bush, que debía retroceder tan, también sus fuerzas defensivas para evitar que su flanco derecho quedara desprotegido. El 18 de abril, la ofensiva soviética se endurece, y el general Bousset ordena que el avance soviético sea repelido por las dos únicas divisiones de defensa que dispone. La 12ª División de Granaderos SS Norland y la 23 División de Granaderos Voluntarios SS Nederland, que tan solo consiguen hacer más lento el, el avance soviético. El 47 ejército y el tercer ejército de choque soviético alcanzaban el último anillo defensivo alemán en la noche del día 18 de abril, mientras Henrichi ordenaba que el noveno ejército y sus reservas marchasen al norte para evitar un cerco. Sin Similar al orden, se entregaba al cuarto ejército panzer. Para el amanecer del 19 de abril, el frente oriental había dejado de existir como tal y los restos de los cuarto y noveno ejército panzer Corrían el riesgo de ser rodeados por el primer frente ucraniano que avanzaba desde el sur y el primer frente bielorruso desde el este. Este último se encontraba a menos de 60 kilómetros de Berlín y ninguna fuerza importante se le oponía, al quedar apenas bolsones de resistencia de diezmados batallones alemanes en su camino, por lo cual la retirada del grueso de tropas alemanas se tornaba en un imperativo. Sin embargo, para lograr esto, las bajas soviéticas fueron elevadas unos 20.000 hombres entre muertos y heridos. Y en el tema material, en lo que iba del mes de abril, los rusos habían perdido 2.807 tanques, de los cuales 750 cayeron en los altos de Silo. de abril de 1795. Nace Christian Gottfried Ehrenberg. Christian Gottfried Ehrenberg fue un naturalista, zoólogo, botánico, anatomista, geólogo y microscopista alemán y uno de los más famosos y productivos científicos de su época. Hijo de un juez, nace en Delitz, cerca de Leipzig. Estudia primero teología en la Universidad de Leipzig y después medicina y ciencias naturales en la Universidad Humboldt de Berlín. Y se hace amigo del famoso explorador Alexander von Humboldt. En 1818 completa su doctorado con una tesis sobre fungi. Sylvain Mikulokai Berylonenses. Entre 1820 y el 1825 participa en la expedición de Oriente Medio con su amigo Wilhelm Hemprich recolectando miles de especímenes de plantas y animales. Investiga partes de Egipto, el desierto de Libia, el Valle del Nilo y las costas norteñas del Mar Rojo, donde hace un especial estudio de corales. También examina partes de Siria, Arabia y Abisinia. Algunos de sus resultados de sus viajes y sus importantes colecciones se reportan por Humboldt en 1826. Tras su retorno, Ehrenberg publica varios papeles sobre insectos en corales y dos volúmenes, Symbalae, Physicae, mostrando muchas particularidades de mamíferos, aves e insectos. Otras observaciones las comunica en sociedades científicas. En 1827, Ehrenberg oposita y gana la cátedra de profesor de medicina en la Universidad de Berlín. En 1829 Acompaña a Alexander von Humboldt a través del este de Rusia hacia la frontera china. Al regreso se concentran estudios de organismos microscópicos que no habían sido sistemáticamente estudiados. Durante cerca de 30 años, Ehrenberg examina muestras de agua, suelo, sedimento, polvo, roca y describe miles de nuevas especies, flagelados como Euglema, ciliados como Paramecium, Aurelia, y Paramecium camdaltam, y otros muchos fósiles, cerca de 400 publicaciones. Estuvo particularmente interesado en un grupo unicelular de protistas llamado diatomeas. También estudió y nombró muchas especies de Radiolaria. Sus investigaciones originaron importantes aplicaciones de las tierras de infusorios usadas en el pulido y otros propósitos económicos. Amplió notoriamente el conocimiento sobre microorganismos de ciertas formaciones geológicas, especialmente de caliza, y acumulaciones de marinas y agua dulce. Asteoremberg se desconocía absolutamente que muchas masas glucosas se componían de diminutos animales o plantas. Demostró que la fosforescencia fluoresc del mar se debe a organismos. Continúa hasta muy avanzada edad investigando organismos microscópicos de las profundidades marinas y varias formaciones geológica, geológicas. Fallece en Berlín en 1876. Tras su deceso, sus colecciones de organismos microscópicos se depositan en el Museo Furnaturatum de la Universidad Humboldt de Berlín. La colección de Hellenberg se compone de 40.000 preparados microscópicos, 5.000 muestras, 3.000 diseños a tinta y a lápiz, y correspondencia cercano a mil ejemplares. También fue el primer ganador de la, med de la medalla Lumber Haubeck en 1877. En su localidad natal, Delitz, el colegio de Nivela, el Ehrenberg Gymnasium, fue nombrado en su honor. Y el mejor alumno de cada año recibe el premio Ehrenberg y una beca. 20 de abril de 1672 Muere Juan Rana Cosme Pérez, más conocido como Juan Rana, fue un actor cómico español del siglo de oro. Su popularidad llegó a ser tal que era habitualmente anunciar falsamente su intervención en una comedia para atraer a los espectadores. El filósofo y erudito cisterciense Juan Carumuel, contemporáneo de Juan Rana, escribió que era el gracioso más vivo que hubo en España. Su figura contrahecha era tan peculiar que, según un manuscrito de la época, solo con salir a las tablas y aún sin haber abierto la boca, provocaba la risa y el aplauso, lo cual solo se había contado de otro gran actor cómico anterior, Alonso de Cisneros. Juan Gana comenzó su carrera de actor en la compañía de Juan Bautista Valenciano y hacia 1620 pasó a la de Hernán Sánchez de Vargas y de esta a la Compañía de la Rosa, de Pedro y Catalina de la Rosa donde se haría muy popular interpretando al gracioso de lo que ha de ser de Lope de Vega, y en entremeses, en especiales los de Luis Quiñones de Benavente. Tras pasar por la compañía de Antonio de Prado, ingresó 1631 en 1631 en la cofradía de comendiantes de la Virgen de la Novena, junto a su mujer María Acosta y su hija Francisca María Pérez, cuando todos trabajaban en la compañía de Tomás Fernández Cabredo. Hacia 1650 abandonó la compañía de Rosa para volver con Antonio de Prado. En ese periodo se documenta que conoció a la actriz Bernarda Ramírez, con la que formaría pareja cómica muchos años en entremeses de reñas conyugales, ella como mujer casquivana y brava y él como marido cornudo. Otros roles frecuentes fueron los de alcalde rural y personajes afeminados o de sexualidad incierta. La, fana, la fama que pudo justificar su nombre, por ser la rana ni carne ni pescado, queda referida en el proceso por sodomía del que saldría suelto en 1636, quizás por intervención de sus admiradores más poderosos ante la Inquisición. En efecto, hay en los textos que interpretó constantes alusiones a la homosexualidad, como ha documentado Frederick Serralta. Por lo visto, poseía una voz muy atripa, atiplanada. Hombre tardo a la ira, no solía mencionar el nombre del que lo enojaba. Sí, le gritaba el empresario teatral Pedro de la Rosa, con quien trabajó bastantes veces. Se refería a él diciendo, ese que huele. Era un especialista en entremeses y hay más de 40 escritos para su personaje de Juan Rara, especialmente acomodado a hacer de alcalde de pueblo simple de bobo. Pero desempeñó con éxito muchos más en el doctor Juan Rana de Luis Quiñones de Benavente hace de médico ridículo, hace de poeta en Juan Rana poeta y de mujer en Juan Rana mujer. Otras veces representa un retrato o una estatua de sí mismo, novio en la boda de Juan Rana, parturienta en el parto de Juan Rana. Recomendado por María Calderón, la actriz llamada La Calderona y amante del rey Felipe IV. Este llegó a tenerle una singular afición y concederle la merced de una ración de su mesa. Tal amistad y privilegios lo convirtieron a menudo en mediador entre otros miembros de la farándula para solicitar limosna cuando los corrales fueron cerrados, o la intercesión real ante la justicia en favor de los comediantes, como ocurrió con la sobrina Juan Rana, Bárbara Coronel, encarcelada bajo la acusación de asesinar a su propio marido. Su fama. Creció durante el reinado de Carlos II, aunque ya envejecido, pisaba las tablas solo de modo excepcional. En 1665 queda la noticia de una de sus últimas actuaciones con motivo de las fiestas de la Pascua en Madrid y todavía tres años después participó, por deseo del rey, en una fiesta en el Coliseo del Buen Retiro, en la que aparecía montado en un carro. También en carro triunfal apareció en la celebración del cumpleaños de la reina madre, María de Austria poniendo en escena el entremés titulado precisamente El triunfo de Juan Rana. Falleció en Madrid, en cuya calle de Cantarranas había vivido la mayor parte de su vida, el 20 de abril de 1672, a los 79 años de edad. 21 de abril de 1845. Nace Juan Bautista Lazaga. Juan Bautista Lazaga y Garay fue un marino y militar español que nació en la localidad gaditana de San Fernando y falleció durante la batalla naval de Santiago de Cuba. Ingresó en el Colegio Naval en julio de 1857 y en octubre del 60 recibió el nombramiento de Guardia Marina de Segunda Clase. Un año más tarde se le destinó a la isla de Cuba, donde realizó cruceros de instrucción en distintos buques. En octubre de 1863 ascendió a guardia marina de primera clase y en enero del 64 regresó a la península. En noviembre del 65 ascendió al ferro de Navío y solicitó ser destinado a la escuadra del Pacífico, en la cual al mando de Castro Méndez Núñez entró en el combate del 2 de mayo de 1866 contra el Callao, En 1867 finaliza el viaje de circunnavegación a bordo del Berenguela, y a finales del 69 fue destinado al apostadero de La Habana. En primavera del 84 regresa definitivamente a la península y recibe el nombramiento de jefe del Centro Meteorológico desde el Observatorio de Marina de San Fernando. Permaneció en este destino hasta junio del 87 en que fue ascendido a capitán de fragata, designándosele para el mando la Fragata Gerona. En enero de 1889, fue nombrado primer ayudante de la mayoría del departamento de Cádiz, y permaneció en este cargo hasta noviembre de 1890, fecha en la cual se le designó como comandante del crucero Isla de Cuba, con el que realizó un viaje a las Islas Canarias y el Río de Oro, que finalizó en mayo de 1891. En la 92, fue nombrado presidente de la Junta de Estudios para la Canalización de Santipetri, y se le nombró comandante del puerto de Ponce, en la isla de Puerto Rico, cargo que ostentó hasta primavera de 1894. En junio fue nombrado comandante del crucero Aragón, puesto en el que permaneció hasta febrero del 96. Cuando fue ascendido a capitán de navío, se le designó comandante de quilla del crucero acorazado Princesa Asturias. Al mismo tiempo, se le nombró presidente de la Junta de Fondos Económicos de los Edificios Militares. En febrero de 1897 se le designa comandante del crucero Almirante Oquendo y que se unió a la escuadra de instrucción. En febrero de 1898 se hizo a la mar con rumbo a Las Palmas y rumbo al Mar Caribe. Se ordenó a la escuadra concentrarse en San Vicente. El crucero protegido Infanta María Teresa, el crucero cruzado Cristóbal Colón y los destructores Furor, Plutón y Terror partieron de Cádiz el 8 de abril de 1898, llegando a San Vicente el 14 de abril. Los buques experimentaron problemas mecánicos y consumieron más carbón del esperado durante el trayecto. La escuadra se vio reforzada con la llegada de dos cruceros protegidos, el almirante Oquendo y el Vizcaya. La guerra hispano-norteamericana comenzó mientras la escuadra estaba en San Vicente. Debido a la neutralidad de Portugal, de acuerdo con las leyes internacionales, el ordenó que debía abandonar San Vicente en 24 horas desde la declaración de guerra. La zaga, junto al resto de la escuadra de Cervera, partió el 29 de abril rumbo a San Juan de Puerto Rico. A causa de los continuos problemas mecánicos y el bajo nivel de carbón, intentaron repostar en Martinica el 10 de mayo. Mientras el plutón y los cruceros permanecían en aguas internacionales, el furor y el terror entraron en Fort France. Para solicitar suministro de carbón, Francia, que era neutral, se negó a suministrar el carbón a la escuadra española. Excepto el terror que permaneció en Fort France debido a sus problemas mecánicos, partieron el 12 de mayo de 1898 hacia Curaçao, donde Cervera esperaba carbonear. La escuadra llegó a Willenstein el 14 de mayo, pero Holanda también se declaró neutral, forzando a su estricta neutralidad solo permitió a la albizca y al Teresa entrar a puerto para cargar solo 600 toneladas de cargo. El 15 de mayo partió la escuadra que no podía dirigirse a San Juan, la cual se encontraba bloqueada por el U.S. Navy, pero aún podía acudir a Santiago de Cuba, en la costa sudeste de Cuba, a donde llegaron el 19 de mayo. Cervera esperaba reparar sus buques antes de verse atrapado. Su escuadra se vio bloqueada cuando la escuadra norteamericana llegó el 27 de mayo y comenzó un bloqueo que duró 37 días. A principios de julio, cuando la caída de Santiago era, era evidente, Cervera decidió que la única esperanza de su escuadra era tratar de escapar al mar abierto para huir del, del bloqueo. La fecha elegida fue el 3 de julio. Las tripulaciones regresaron de las brigadas navales el 2 de julio y se prepararon para la acción. Mientras el Infanta María Teresa se sacrificaba en un ataque rápido contra el USS Brooklyn, los otros evitarían la acción con toda velocidad que fueran capaces. Al amanecer del 3, los buques españoles se pusieron en marcha comenzando la batalla naval de Santiago de Cuba. El crucero Kenno fue el último de los cruceros que pasó la línea de salida de la gada de Santiago de Cuba, y casi al mismo tiempo era puesto fuera de combate el crucero Infanta María Teresa. En cuanto el Kendo estuvo fuera, fue atacado por el acorazado Uyu S.S. Iowa, al que posteriormente se le unieron otros dos acorazados más, un crucero acorazado y un crucero protegido. Falleció el 3 de julio de 1898 a bordo del crucero Kendo, según algunas versiones por un infarto, según otras, ahogado por las heridas y según otras, se suicidó después de que la tripulación evacuara el barco. 22 de abril de 1854. Muere Nicolás Bravo Rueda. Nicolás Bravo Rueda fue un político y militar mexicano que participó en el bando insurgente durante la Guerra de la Independencia. Presidente de México en tres ocasiones, 1839, 1842 y 1846. Nació en Chichihualco, en la Intendencia de México el 10 de septiembre de 1786, siendo su padre el militar Leonardo Bravo y su madre Gertrudis Rueda de Bravo. Su carrera militar comenzó el 17 de mayo de 1811, fecha en que se incorporó a las fuerzas del Menegildo Galeana al comienzo de la segunda etapa de la guerra de la independencia, en su natal hacienda de Chichigualco, junto a su padre Leonardo y sus tíos Víctor, Máxico, Miguel y Casimiro, todos ellos de apellido Bravo pronto se hizo hombre de confianza de Morelos. Nicolás sobrevivió a los 11 años de lucha insurgente, aunque estuvo en prisión de 1817 al 20 por negarse a recibir el indulto. Una vez liberado, se traslada a Cuernavaca, donde continúa su lucha. 1821 se unió al plan de Iguala con Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, y con ellos fue parte del Ejército de Trigarante que consumó la independencia. 33 días de lucha constante y sangrienta había sostenido el Ejército Realista pretendiendo adueñarse del pueblo de San Juan de Cosco Matepec en la provincia de Veracruz, cumpliendo las órdenes del Virrey Calleja. Por su parte, el joven brigadier don Nicolás Bravo, al frente de su pequeña división, sostenía el reducto insurgente, acatando las dos órdenes de José María Morelos desde Chilpancingo se iniciaba octubre de 1813. Para los realistas era preciso tomar la posición de San Juan ubicada estratégicamente, debido a que desde ahí se intercambiaban los caminos reales, de Veracruz al altiplano y del puente del rey a Xalapa. El de Chiquigüite, a Curzingo, además de que por su cercanía con Córdoba y Orizaba, se podría mantener el control de estos lugares donde se almacenaba la producción agrícola tabaquera. ...principal sostén del gobierno económico de la Nueva España. Al coronel de ingenieros del Estado Mayor Luis del Águila... ...se le había encomendado las operaciones del sitio militar... ...de Coscomatepec, ...iniciado por el teniente coronel Don Juan de Candano. Crítica se había tornado la situación realista... ...en su intento de someter a Coscomatepec. Este surgió como un punto fuerte defendible por su posición geográfica, su topografía de profundas barrancas y la vecindad de abrupta serranía del pico de Orizaba. Además, las guerrillas insurgentes al mando del coronel Pascual Machorro, venidas del altiplano y los poblados vecinos, convertían audazmente a los sitiadores en sitiados. La posición insurgente se concretaba a la plaza existente en Coscomatepec, rodeada por casas de cal y canto y la iglesia parroquial ubicada al oriente, todo circundado por parapetos que servían para protegerse del ataque enemigo. Pronto la pólvora escaseó. El teniente coronel Leiva, que era el encargado de traerla del estado de Puebla, no aparecía. El peligro se hacía inminente. Sin embargo, se daban sangrientos combates como el del 16 de septiembre, fecha en que fueron humillados los invasores cubriéndose de gloria los independentistas y honrando así el Día de la Patria. Con la comida de la pólvora escaseando y con alimento a base de chalotes, don Nicolás Bravo convocó al pueblo frente a su cuartel a las 11 de la noche del 4 de octubre y en Arenga, patriótica, informó que dos horas más tarde abandonaría el pueblo, quedando los habitantes en libertad para seguirlo o pedir perdón a los realistas al mando del coronel del águila, quien había ofrecido el indulto como recurso para así adoñarse de la plaza. Si heroica había sido la defensa de Coscomatepec hasta ese punto, hecho sublime constituyó la patria realizada, donde los comastepecos desde entonces demostraron una actitud valiente a favor de la independencia. A las 2 de la mañana del día siguiente, Aprovecharon las tinieblas de la noche, y una columna sigilosa se deslizaba por la estrecha vereda que llevaba al río Tlacopac a la, a, a la planicia oriental. Entre esa columna marchaba todo el pueblo, abandonando sus hogares. A cuesta llevaban sus mejores pertenencias. Se cuenta que los cascos de los caballos fueron envueltos en trapos para evitar el chasquido de las herraduras. Un niño asustado fue muerto por un oficial por su capa, casi afixiándolo para callar sus lamentos. Antes de que llegaran Nicolás Bravo y el pueblo de Cosmatepec, a Tolapaca, el guerrillero Viviano sorprendió y aniquiló una partida realista que ahí se encontraba descansando. Hecho esto, Viviano siguió el camino hacia Abatusco, cruzó la barranca de Jamaca y del lado opuesto a donde iba a pasar el pueblo, encendió una gran hoguera para llamar la atención a los realistas hacia ese camino. Por otro lado, el coronel Machorro se dirigía rumbo a Orizaba con cientos de mulas de los llanos cercanos, desconcertándose aún más al enemigo. Mientras tanto, en Coscomatepec, algunos insurgentes para despistar se habían quedado cantando el talayote, melodía costeña con un estribillo que decía Cogerás la jaula, pero los pájaros no. Que las noches de los últimos días se acostumbraran a entonar, y cuando consideraron que el pueblo estaba a salvo y a distancia, amarraron unos perros a las campanas de la iglesia, y en su desesperación por liberarse, las hacían repi repiquetear. Al día siguiente, las campanas cesaron, las fogatas se consumieron, y con la claridad del día los sitiadores notaron calma absoluta en el pueblo una columna de infantes se acercó con cautela a los parapetos. El pueblo estaba vacío. Solo un prisionero español que había querido quedarse se encontraba en el lugar. Los realistas, despechados y sintiéndose burlados, fusilaron a su compatriota, que también fusilaron una imagen de la Virgen de Guadalupe. Cercenaron en el brazo de la fija de San Juan Bautista, el santo patrono, y quemaron el pueblo entero. Durante el movimiento insurgente, Tulancingo fue atacado varias veces con resultados casi siempre adversos, Por pues las fuerzas realistas lo defendían con energía, hasta que don Nicolás Bravo y don Fernando Félix se apoderaron de la ciudad. Nicolás Bravo se estableció en este lugar por algún tiempo y fundó un periódico que llamó El Mosquito de Tulancingo. Su gran y reconocida reputación de nada le valió en el campo de la política. Cuando Agustín de Iturbide fue destronado, Prado administró el país en un triunvirato con Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete. Tiempo después, participó como candidato a la presidencia de las elecciones federales de México de 1824. Las primeras elecciones que se celebraron en el país, pero fue derrotado por Guadalupe Victoria. Nicolás Bravo se opuso al imperio, formó parte del supremo poder ejecutivo de la nación y fue el primer vicepresidente de la república. Fue también el primero en dar el pésimo ejemplo de levantarse en armas contra el gobierno legalmente constituido de Guadalupe Victoria. Murió de forma repentina en la hacienda de Chisigualco, guerrero, el 22 de abril de 1854, al mismo tiempo que su esposa, lo cual hizo que circulara el rumor de que habían sido envenenados. Fue declarado Benemérito de la Patria y su nombre fue inscrito con letras de oro en la Cámara de los Diputados. En 1925 sus restos descansaron en la columna de la Independencia, del Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. 3 de abril de 1723 nace Hannah Snell. Hannah Snell fue una mujer inglesa que hizo pasar por hombre con el nombre de James Grey. Desde niña jugaba a ser soldado. En 1740 se trasladó a Londres donde se casó el 6 de enero del 44 con James Sooms. En 1746 dio luz a su hija Susana que murió un año después. Abandonada por su marido, vistió las ropas masculinas de su cuñado, James Grey, y adoptó su nombre y comenzó a buscar a Summs. Según su relato, ingresó en el regimiento de Guise, perteneciente al duque de Nutterberland, en lucha contra el príncipe Carlos, y desertó cuando su sargento la castigó con 500 latigazos. Pese a estas afirmaciones de la propia Snell, parece muy improbable que sirviera en tal regimiento, y según todos los indicios, esta parte de su vida es una invención suya. Se trasladó a Portsmouth e ingresó a marines reales. Embarcó en el Swallum en Portsmouth el 23 de octubre del 47. El buque tenía como misión invadir la isla Mauricio, pero tal plan se modificó y navegaron hacia la India. En agosto de 1748. El solo recibió la misión de tomar la colonia francesa de Pondicha. Y más tarde, en junio de 1749, participó en la batalla de, de Bicota. Florida once en las piernas y una en la ingle, aunque se las arregló para no desvelar su verdadero sexo, quizás con la ayuda de una enfermera india. En 1750, su barco regresó a Inglaterra. Snell desembarcó en Portsmouth y marchó a Londres, donde reveló su verdadero sexo a los marinos y solicitó al duque de Cumberland, cabeza del ejército, su pensión. También vendió la historia de su vida al editor londinense Robert Walker, que la publicó con el título De fama al soldier. Snell comenzó a aparecer en el público con ropa militar. En aquel tiempo, tres pintores la retrataron con un uniforme y el periódico The Gentleman's Magazine hizo el caso de sus reclamaciones, que finalmente tuvieron éxito. Se reconoció oficialmente los servicios militares de Snell y se le concedió, en 1750, una pensión que fue aumentada en 1785. Hanna se retiró en Guangping, donde regentó una taberna llamada de Female Warrior. A mediados de la década de los 70, se trasladó a Newbury. En 1759 se casó allí con Rick Areles, con quien tuvo dos hijos, y en el 72 se casó de nuevo con Richard Hamdorff, que se trasladó con él a las Midlands. En 1791 tuvo problemas mentales. Ingresó en el hospital Belden de Londres el 20 de agosto y allí murió unos meses después. de 1787. Nace Mateo Orfilán. Mateo Joseph Benaventur Orfilán fue un científico español llamado padre de la toxicología científica. Nació en Madrid el 24 de abril de 1787 en el seno de una familia de comerciantes de origen campesino con ingresos suficientes para asegurar una buena educación para sus hijos. Orfila pudo aprovechar el ambiente cosmopolita de Menorca para aprender lenguas modernas y ciencias durante sus primeros años de formación. Con tan solo 14 años, comenzó a impartir lecciones de matemáticas, que a su vez debía aprender a través de los pocos libros de estas ciencias que podía leer en esos años. Tras un intento fallido de seguir la carrera de marino como pretendía su padre, optó por estudiar medicina y contactó con un profesor de origen alemán, Karl Ernest Kuck, de que recibió clases de matemáticas elementales, física casi experimental, lógica y un poco de historia natural. No siendo posible estudiar medicina en Menorca, Orfila viajó a Valencia en septiembre de 1804 para asistir a las clases impartidas en la Facultad de Medicina. Entre las carencias educativas que encontró, Decidió aprender química por sí mismo a través de las obras de los principales autores franceses y de pequeñas experiencias que realizaba en su casa con ayuda de algunos aficionados a esta ciencia, como Juan Sánchez Cisneros, un militar ilustrado que había estudiado en París y que realizó numerosos trabajos relacionados con la mineralogía, la química y la agronomía desde la sociedad de amigos del país. Orfila Pudo adquirir así una extraordinaria formación en química que le permitió deslumbrar a sus compañeros y profesores durante un concurso público celebrado en junio de 1805. Al encontrar el ambiente intelectual necesario para sus estudios, envió a su padre varias cartas durante el verano de 1805 en las que describía muy negativamente la enseñanza de medicina en Valencia. Su propósito era que le permitieran continuar sus estudios en Barcelona. Al principio de 1807, tras un informe favorable de Francisco Carbonell, la Real Junta de Comercio de Barcelona le otorgó una beca para que viajara a Madrid y después a París a continuar sus estudios de química y mineralogía durante cuatro años, con el fin de que tras su regreso se hiciera cargo de una segunda cátedra de química en Barcelona. Por fila, se sumó así a la larga lista de pensionados españoles que viajaron a Francia para estudiar química durante el último tercio del siglo XVIII y los primeros años del siglo XIX. Al mismo tiempo que seguía sus estudios de la Facultad de Medicina de París, Orfila organizó varios cursos de química y otras ciencias naturales que lo hicieron famoso y le permitieron obtener ingresos suficientes para rechazar las ofertas de regresar a España. Adquirió también gran fama como cantante en los salones de París. Entre 1814 y el 17 aparecieron sus dos principales obras. tratados sobre los venenos y elementos de la química médica que le reportaron gran reconocimiento entre la comunidad científica francesa. La primera obra fue pronto traducida al español por un amigo afrancesado español, médico del infante Francisco de Paula de Borbón, que se hallaba en París por esos años, el padre de Mariano José de Larra, Mariano de Larra y Languerot. En 1819 fue nombrado profesor de la facultad de medicina iniciando así el imparable ascenso que le conduciría a ocupar los más altos cargos de la medicina francesa en los años de la monarquía orleanista entre 1830 y 48. Orfila introdujo numerosos cambios en la facultad. Propuso la construcción de pabellones de disección en 1832. Creó el Museo de Anatomía Patológica en el 35, y luego ganó 60.000 francos para crear un Museo de Anatomía Comparada abierto en 1845. El 14 de febrero de 1874 es nombrado miembro del Consejo Real de Instrucciones Públicas. Y a finales de ese año es elegido miembro del Consejo Municipal y Consejo del Sena, además de ser nombrado Caballero de la Legión de Honor. participó en asuntos judiciales célebres como el de Mercier o el de Marguerite Lafang. En este último fue ridiculizado por François Bisson, apóstol de la medicina libre que propugnaba una, una nueva medicación más accesible a las clases populares. Por fila, representaba la medicina oficial y diplomada, a diferencia de Respel, perseguido años más tarde por el ejercicio ilegal de esta profesión. además de decano de la Facultad de Medicina de París y miembro del Consejo Real de Instrucción Pública, lo fue también de numerosas academias científicas francesas y extranjeras. Por otra parte participó activamente en la fundación y desarrollo de dos importantes revistas científicas de la época en que publicó gran número de trabajos relacionados con la toxicología. Sus obras fueron reeditadas en numerosas ocasiones y traducidas a las principales lenguas europeas. Todo ello, junto con su participación como perito en numerosos casos judiciales de envenenamiento, transformó a Orfilia en uno de los médicos más famosos de su época. Falleció en París el 12 de marzo de 1853.